0: Мне нравится, что все люди, которые приходили к тебе уже в этом сезоне, когда ты включал какие-то записи из предыдущих их монологов, да, из их каких-то интервью, они все такие, господи, да кто вспоминает, что я там говорил? Это так забавно.
1: Я, кстати, знаю, что недавно понял. Недавно послушал один TED ток Mm-hmm. про то, что на самом деле ты же знаешь про я тебе рассказывал про это черт про корабль Тесея
0: да, ты мне рассказывал.
1: Да, когда у тебя есть один корабль, и в течение его, в течение нескольких тысяч там лет или сотен лет да. меняют досочки в этом корабле для того, чтобы как бы, он остался как памятник, как достопримечательность, угу. но является ли да. он кораблем на самом деле? Тем же самым. Угу. Потому что все доски в нем заменены. Он вообще теперь другой, но вид его такой же. Угу. Точно так же про людей. Мы — это набор молекул, то есть не... Количество этих молекул нас определяет А именно то, как они выстроены, их порядок, mm-hmm. их положение yeah. Но, тем не менее, мы постоянно меняемся Поэтому то, что ты говорила год назад в подкасте Может быть уже совсем по-другому Я не верю, что человек может кардинально поменяться Только если что то там случайно э, уж сурового, ужасного Не дай бог, не произошло в его жизни Тогда это может его сломать И там, перевернуть на 180 градусов точку зрения Но в целом, да, мнение может поменяться И вообще человек может поменяться Справедливо Даша, привет! Привет! Приветствую тебя в... О боже! В четвертом сезоне подкаста Антон говорит в микрофон. Ты здесь была уже дважды, и вот твое третье пришествие, получается, происходит. Да. Расскажи, пожалуйста, что же мы такое пьем сегодня? Очень вкусное.
0: Мы пьем что-то, что сотворили что на кухне. Антон? Долгих, Если Господь сотворял планету
1: 7 дней, то нам понадобилось сколько? 30 минут, чтобы сотворить это чудо.
0: Нет, ну 40, наверное. Хотя, может, и 30.
1: Ну, поделись рецептом, вдруг люди захотят это сделать. смотри,
0: мы пьем горячий яблочный сок с лимоном, или вот я пью с апельсином, ты пьешь с лимоном и корицей.
1: Да, но как мы это готовили?
0: Да, в общем, мы брали литр яблочного сока заливали пожалуйста. его
1: в кастрюльку да. кастрюлька неважно эмалированная либо же какая-то там другая да, какой не жалко Мог с вами
0: да потом туда мы заливаем стакан обычной воды
1: так а, да, затем
0: кстати. мы добавляем пол того же стакана а, тростникового сахара именно тростникового, Коричнев... кстати, это важно коричневый сахар угу. да он по вкусу немножко другой чем угу. обычный поэтому лучше добавлять его и мы добавили палочку корицы и мы добавили половинку апельсина это нарезанного и половинку лимона нарезанного.
1: Мы дали этому закипеть. Это
0: все нужно довести до кипения, затем поставить на минимальный огонь и еще 10 минут дать этому настояться. Угу. Потом убрать все ягоды, фрукты, которые там лежат, включая палочку корицы, разлить все это по чашечкам и добавить можно по своему вкусу дольку лимона или апельсина и палочку корицы.
1: Я вот сейчас пью, мне кажется, чем ближе к дну, тем вкуснее оно становится. Что там оседает, я не знаю, но мне почему-то вкусно полно сейчас раскрывается.
0: Мне вкусно вообще в целом. Это фантастическая вещь. Я Антону рассказывала, я попробовала впервые этот напиток, когда там в каком-то десятом классе я ездила в Прагу. Uh-huh. И там мы заходили там с мамой что-то поужинать в какое-то обычное заведение. И так как мы ездили ранней весной, было очень холодно, мы зашли, заказали какую-то обычную еду и попросили что-то теплое попить. И там нам предложили какой-то глинтвейн, но мы сказали, можно нам что-то безалкогольное и вкусное. И вот мне тогда в большом стакане привезли привезли принесли этот яблочный сок. С лимоном и вот корицей, и это было фантастически вкусно.
1: Друзья, зимние праздники очень близки. Если вы не хотите напиваться со своими близкими и вообще хотите приятно проводить время, этот напиток согреет вас в суровую зиму, где бы вы ни находились. Это правда Лишь бы вкусно. не в Дубае. Если что, Даша, у нас на столе... Я знаю, что тебе вообще фиолетово на то, что я тебе сейчас дальше буду рассказывать. По опыту прошлого сезона и вообще всех сезонов, когда ты сюда приходила, значит, на столе лежат две кнопки, помнишь, На которые
0: обычно просто ты нажимаешь, но быть
1: сегодня. Добавляю этот игровой момент, знаешь ли. Значит, смотри, одна из них зеленая, звучит вот так. Вторая красная, вот так звучит. Ну, соответственно, зеленую мы включаем, когда мы что-то подтверждаем, а красную, когда мы хотим отрицать. Даже попыталась дотянуться сейчас до этих кнопок. Ну, смотри, у тебя есть целая нога, да, ну, пока еще целая, и ты можешь вот как-нибудь закрутить ее в каком-нибудь па и нажать на нее пяткой
0: ну теоретически, конечно, могу, но да. мне надо быть не, не категорически не согласны с тобой <laughs> или очень согласны со всем, что ты говоришь, что а сейчас
1: посмотрим. Вот здорово, что ты начала разговор с э, тех людей, которые уже переслушивали себя в прошлом сезоне, точнее, когда я их переслушивал, потому что я переслушивал подкаст с тобой и знаешь что, знаешь что, там тоже звучало слово счастье в прошлом сезоне, когда мы болтали про молодость, да, и звучало, оно в том контексте, что мы с тобой говорили про профессии, про то, что человек может чего-то достигать, его Мечта, Он хочет, чтобы это свершилось, и потом он достигает какой-то эйфории, счастья, но это дело не перманентное, оно никогда не, ну, ты никогда не останавливаешься в этом чувстве, в этом порыве счастья, и весь такой довольный, в лучах солнышка, витаешь в облаках.
0: Угу. На, ну да, б- был
1: такой поток рассуждений. Ну, собственно, да. вкратце я и напомнил тебе, что было в прошлом сезоне. Ты хочешь, просто... В целом, можем двигаться дальше, можем оставить это забыть, как страшный сон, как будто этого никогда с нами не происходило. Нет,
0: просто это было... Я, я ждала, это... что здесь, может быть, в конце будет какой-то вопрос. Я а тоже,
1: ты... я тоже. Знаешь, я переслушивал это и думаю, может быть, как-то разогнать это стоит. Но в целом, там закончена мысль, там такая хорошая мысль, кстати, если кто okay. не слушал. Выпуск называется «Когда пора хранить мечту». Там самый
0: экзистенциальный Самое... выпуск твоего прошлого сезона самое
1: экзистенциальное название, мне кажется, которое только может быть.
0: нет, мне просто я помню, как мы записывали этот выпуск и как э, я до этого слушала выпуски с людьми. да, Антон тоже очень нравится. очень момент. вкусно,
1: очень вкусно, я отхлебнула и испытал чудную эйфорию. в
0: общем а, я помню, как я пришла к тебе тогда, и мы, я слушала выпуски с другими людьми, которые ага. уже были ага. опубликованы И там все да. было весело И там ты как-то у людей спрашиваешь, ой, какая у тебя мечта, а о чем ты мечтаешь, а что вот если это, а что вот если то И прихожу я, и ты у меня с абсолютно серьезным лицом вечером спрашиваешь, Даша, а вот когда пора хранить мечту, или когда умирает мечта И я сижу и думаю, класс Пришла я думала, у меня сейчас проще что-то хорошее, антон тут решил задать, задать такой философский вопрос.
1: Давай я буду исправлять ошибки прошлого. Давай спрошу у тебя то, что меня сильно волнует, и то, что я спрашиваю у людей обычно, oh, в боже. этот раз, потому что тема сезона счастья, конечно же. Uh-huh. А, бывает ли у тебя. И мне кажется, я осознаннее подхожу к этому вопросу, потому что мы как будто бы к чему-то приходим. Бывает ли у тебя, такой ли ты человек, который выделяет моменты счастья в своей жизни? Не просто, знаешь, подвергается какой-то ностальгии о том, что вот, как я тебе в прошлом, опять же, сегодня говорил, типа, раньше было лучше. Нет, а прям вот выделяет моменты своей жизни, когда тебе казалось, что, ну вот, вау, я на горе.
0: Смотри. Отвечаю на твой вопрос сначала. Да, я человек, который... Иногда может осознать, что я сейчас чувствую себя счастливым человеком. Я могу это сделать. Маленькая сноска к тому, что ты сказал. Я, кстати, считаю искренне, что ностальгия очень тесно связана со счастьем. И это один из тех, не знаю, насколько это будет корректно назвать, инструментов, с помощью которых ты вообще-то можешь почувствовать себя счастливым, когда в целом для этого нет предпосылок серьезных.
1: Давай я попробую разгадать, потому что, мне кажется, я понял, о чем ты. Потому что я это тоже, наверное, говорил. Ты можешь осознать, что ты был счастлив, только когда ты посмотришь это уже в будущем назад, а это же, наверное, и есть ностальгия. Ты об этом?
0: Ну, не совсем,
1: mm-hmm. но это
0: тоже, это тоже имеет место быть. Просто смотри. Если начать от истока, что вот что такое счастье? Когда ты меня позвал на этот подкаст, mm-hmm. ты меня попросил подготовиться.
1: Да? А что же Нет, я такое я попросил?
0: Я не то чтобы И теперь я готовилась. Так, сейчас я открою заметки, у меня все по пунктам, сейчас во всем поговорим. Нет, не так.
1: Подарки в студию!
0: Нет, ну приехал-то я с пакетом. <связывая> Это, кстати, да, надо <связывая> отметить, <Я подготовилась>. надо <связывая> дать должное,
1: даже привезла цитрус и <связывая> тростниковый сахар.
0: <связывая> да и корицу и так. И вообще все, даже привезла. <связывая> Нет, ну сок был. <связывая> Ладно, Идея в чем? Ты попросил меня подготовиться, и моя первая, кстати, мысль была не о том, что для меня счастье, а о том, чем счастье отличается от радости. Потому что в целом, как будто ты очень часто слышишь что человек счастлив, но вот для меня счастье это что-то более глубокое. Что-то, что ты не можешь испытывать так часто, как люди об этом говорят: что вот он был счастлив или я сегодня просто счастлив, сумасшедший счастлив, для меня это все-таки какая-то радость: что счастье это что-то более. Ну, назовем это пока эфемерное. Угу. И вот я смотрела: определение слов как я люблю.
1: В Википедию звук.
0: Нет, там. В слова. Словарь, ожиговая, да. Ну, не в не в бумажке, но ожигово, Серьезно? Конечно. Ладно, я не буду ручаться в толковый словарь. В каком конкретно словаре это было написано? Главное, что не Urban Dictionary. Нет, ну просто если тебе нужно узнать определение слова, правда, что конечно ты идешь в словарь.
1: И ты решил сделать такой брейкдаун этого слова и этой концепции в целом.
0: Да, нет, просто посмотри. Слово счастье и слово радость. Да, ты знаешь, что такое радость. И ты можешь дать определение слову счастье. Оно уже существует. Вот я его не знаю, например. Ни одно, ни второе. Ты как-то представляешь себе, что это такое? Но вот по факту, что должны называть Только эти хороший слова... хороший вопрос. Вот знаешь ли ты?
1: А ты? Ну, а ты знаешь теперь уже правильный ответ, ну, да? Когда да. посмотрела. Да, пожалуй, да. А-а-а, но я бы сказал, если нужно какое-то существительное в самом начале дать, да? Что это такое? То есть что-то — это что-то. Ну, я вот бы сказал... Это что-то. Вот радость — это эмоциональное состояние, которая uh, связана с выбросом каких-то там гормонов, вызывающая эмоциональный всплеск wow. и улыбку. Я не знаю. Все, что очень научно, и потом
0: улыбку.
1: подергивание уголков губ на 180 градусов вверх. Я не знаю. Я не знаю.
0: <связать> ладно, я... <связать> давай не будем углубляться настолько <связать> <связать> в научные дебри. Да. Ты, кстати,
1: знала, что если следовать по Википедии по ссылкам по ссылкам, то всегда доходишь до статьи философия, по-моему. Если переходить <связать> по гиперссылкам в Википедии. Философия ну, важно, а ладно, мать да. всего. Да, наверное. Да. Это
0: логично. Ну интересно, я не знал. Окей, no, no. okay, хорошо, радость. А что, что тогда счастье?
1: Счастье это. Эмоциональное состояние.
0: Mm-hmm, интересное начало. Э- Где-то я это уже слышала.
1: Связанное с радостью. Mm-hmm. С радость Окей. Okay. А- я не знаю почему, но я уже не в первый раз говорю об этом. Мне всегда кажется, что это вот, вот гормоны должны прям определять это. Мне кажется, слово гормональный всплеск, ну там, явно присутствовать должно в этом определении. Я, не я знаю. тебя
0: удивлю, ни в одном из этих определений вообще нет слова гормоны. А эмоции эмоций тоже нет.
1: Ну давай правильный ответ тогда.
0: А мне прям надо сказать правильный ответ? Ну конечно. Я не скажу э, прям на сто процентов, я думаю, но идея такая, что радость ⁇ это чувство удовольствия. Угу. Чувство какого-то высшего удовольствия. Ну не высшего, а просто удовольствие.
1: Слэш удовлетворение.
0: Нет, удовольствие. А счастье ⁇ это чувство высшего и полного удовлетворения. Mm. Если покопать глубже и там что-то почитать, посмотреть на эту тему, что я сделала, как будто бы идея получается очень интересная. Еще Ну, нет, я... Ну, мне было интересно. И получается, что радость — это эмоция, да, а счастье — это состояние. И получается, что в большинстве случаев, когда человек говорит, что он вот счастлив, да, когда вот там в моменте что-то происходит, он там выигрывает в лотерею и так далее, он это он рад, а не счастлив. Это радость, это вот эмоция.
1: То есть что-то мимолетное, типа, проходящее? Это что-то очень
0: яркое и что-то испытываемое вот в, в, в моменте. вот Ты ты, ты чему-то обрадовался, и вот ты рад Просто никто не говорит, я такой радостный (laughs) Все говорят, я счастливый А счастье — это такое состояние, в котором ты не обяза... Оно не яркое, оно вообще не яркое Наверное, не совсем обязательно быть ярко-радостным В этом каком-то состоянии, чтобы сказать, что ты счастливый Я объясню сейчас другой метафорой Да, пожалуйста Радость — это как искра да, она яркая, она вот сейчас происходит, она может длиться долго, может длиться мало. Это как когда. А счастье — это как одеялка, которая вот ты сидишь, и ага. тебе вроде бы неплохо. И, например, вот ты... Где-то ты у кого-то... Мне кажется, с кем-то ты говорил тоже в подкасте, ты рассказывал, что ты ходил в поход, и да. ты где-то там... Вот ты где-то сидел, и там просто пела какая-то птичка, что-то происходило. Не совсем так, не совсем так. (свят) Нет,
1: момент был в Грузии, на самом деле. Мы ходили в горы и сидели на... Пледики, пили да, вино, да, кушали сэндвичи, да. смотрели на всю эту красоту. Птичка не пела, птичка просто летела. Ну, Но это очень красиво было.
0: Сори. Ну вот смотри, ты же не был прям радостным в этот момент. Ты просто сидел, и тебе было хорошо. Uh-huh. То есть это, знаешь, как такой, какой-то теплый огонек, Как будто тебя накрыли одеялком, и ты такой, ой, мне так хорошо. Как
1: будто яблочного сока с вот выпил. Ой,
0: я утопаю. Счастье сейчас. Сейчас
1: очень хорошо. Одеялка.
0: Как будто ты сидишь в одеялке, и тебе не ярко. У тебя нет какого-то проявления этого. Но вот когда ты останавливаешься, в моменте, когда ты как будто бы замираешь, и ты такой, вот я сейчас чувствую счастье. Сложно пока, да? В общем, если если бы я для себя решала какую-то формулу счастья, вот из чего оно состоит, я бы сказала, что первое, наверное, счастье — это отсутствие тревоги отсутствие тревоги или какого-то сомнения,
1: Ого. потому
0: что когда у тебя вообще, я мы даже... сейчас
1: собираем формулу, это первый ингредиент, да,
0: да, ага. например, это отсутствие тревоги. Угу. вообще я в какой-то момент Дошла ну, у себя в голове. Докрутила это до того. Когда-то, а, по-моему, это был Альберт Эйнштейн. Он а, конечно, рассуждал на тему темноты. Конечно. Только ты должна была в конце
1: сказать, это был Альберт Эйнштейн.
0: Нет, нет не будем так. Не будем нагнетать интригу. Я не буду выдавать, что это вдруг я. Значит, рассуждала. Я дошла у себя в голове. Это был Альберт Эйнштейн. Он рассуждал о понятии темнота. И он говорил о том, что вот темноты ее не, существует. не существует, да. То есть это темнота — это света. отсутствие света. Это
1: не Альберт Эйнштейн. А кто это это Дэвид Линч.
0: Ты серьезно? Да, Ты да прям да. источник Первостепенный?
1: Нет, но ну он, он загонялся на эту тему точно. Я пересматривал недавно с половиной часовой обзор на Twin Peaks.
0: А, ну ясно.
1: Я понял что это один из основных концептов. Ну, я, мне кажется, ну хорошо, что, видимо, я... он тоже. Ладно.
0: Окей. Okay. Я потом займусь. Да, дополнительное исследование. читайте в курсовой работе, да, и Максимчик. да ладно, просто интересно. В общем, идея того, что темноты нет, и это вот отсутствие чего-то. И, как по мне, чтобы быть. Счастливым один из ингредиентов ⁇ это отсутствие тревоги. Потому что если ты находишься в тревоге, хоть в какой-то, то есть если ты переживаешь о чем-то, ты как будто бы априори не можешь почувствовать счастье, ты не можешь находиться в состоянии счастья. Потому что ты, ты постоянно, вот взвинчен ты постоянно думаешь о чем-то другом. Mm-hmm. То есть вот Но отсутствие тревоги. В
1: тревогу, я так понимаю, входят и страхи, и переживания, и фотографии. Да, и да все, что это может все какие-то
0: нестабильные эмоции. То есть это тревога, это сомнения, это какие-то вот колебания. Как... Ну, страх, наверное, тоже можно сюда mm-hmm. отнести. То mm-hmm. есть что-то, что тебя дестабилизирует, yeah. что не позволяет тебе находиться в спокойствии. Mm-hmm. Потому что вот отсутствие тревоги, да, в целом, когда ее нет, ты спокоен. И вот спокойствие архиважно для того, чтобы ты осознал, что ты счастлив. Потому что когда ты находишься в движении, когда ты там куда-то бежишь, что-то делаешь, ты можешь быть радостным, но ты даже не задумываешься, счастлив ты или нет. А когда ты останавливаешься в каком-то, в каком-то ну, условно, в каком-то моменте, угу. и когда ты вот задумываешься об этом, вот только тогда ты можешь обнаружить, что оказывается ты, наверное находишься в состоянии счастья. Красиво. Как, как обычно глубоко. Yes! Спасибо. Да. В общем, у нас вот нет тревоги, у нас нет тревоги, и нам нужно испытывать много радости.
1: Mm-hmm.
0: Счастье, на самом деле, это еще и привязанности твои.
1: Так, это второй ингредиент?
0: Это как будто бы третий.
1: А что было второе? Ну смотри, у нас отсутствие
0: тревоги, наличие радости и наличие привязанности. Но как бы радость и привязанность, они немножко связаны здесь. Я просто объясню. Когда ты испытываешь какой-то опыт, и этот опыт приносит тебе радость, он ведь у тебя с чем-то ассоциируется. У тебя выстраивается какая-то нейронная связь. Вот, например, ты не знаю, ты пробуешь играть на гитаре, у тебя получается, и тебе там супер нравится, И игра на гитаре доставляет тебе радость. И чем больше ты играешь, тем больше она доставляет тебе радость. И у тебя выстраивается какая-то вот нейронная связь, и у тебя выстраивается какая-то там, я не знаю, привязанность к этому инструменту с какой-то хорошей эмоцией. Она не обязательно должна быть всегда. И ты можешь разлюбить гитару через там 10 лет, но она уже у тебя выстраивается. И в какой-то момент, когда ты, например, будешь там где-то идти по улице, даже если у тебя нет этой связки с гитарой, но у тебя было много радостных моментов, и у тебя, когда ты идешь по улице, у тебя нет чувства тревоги, то есть ты просто спокойно идешь, у тебя хороший день, ты видишь человека, играющего на гитаре. Ты останавливаешься, ты слушаешь эту гитару, и ты начинаешь ассоциировать с тем, что Вау! Ты как бы проецируешь это на себя, что у тебя гитара вызывает столько радостных эмоций, и, например, он классно играет, и день такой хороший. И вот в этот момент, если ты спросишь себя, счастлив ли ты, скорее всего, ответ будет «да». Потому что ты находишься в состоянии покоя, чтобы это оценить. Ты проецируешь, ты видишь какую-то свою привязанность, вот, например, к гитаре, и эта привязанность сопровождается у тебя с радостными какими-то эмоциями которые у тебя вот в твоей голове уже нейронно где-то связались. Могу привести другой пример. Когда ты где-то долго жил в детстве, uh-huh. в какой-нибудь квартире, в каком-нибудь районе, что-то ты делал там, да, а у тебя тоже формируются какие-то классные привязанности ну, к, какому-то это про ностальгию к какому-то дому. Больше. Да, вот сейчас мы дойдем до ностальгии. Uh-huh. К какому-то дому, какому-то двору, вот там, не знаю, к oh, Это моя история, кстати. Где вы что-то да. делали, и потом вы переезжаете. Uh-huh. И когда ты возвращаешься в этот район, это не значит, что, ну, как бы, если ты будешь мимо него проходить, ты ну, не особо. Ты что-то вспомнишь, тебе будет приятно, но это вот не будет счастье. Я говорю, для счастья надо остановиться. Это я не знаю, как, почему я так думаю, но вот у меня в голове все это складывается, чтобы вот понять счастье, надо остановиться всегда. И вот если ты придешь туда, если ты остановишься, где-то постоишь, посмотришь, вот эта вся волна радостных каких-то воспоминаний на тебя нахлынет, или каких-то радостных ассоциаций, ты почувствуешь счастье. Так
1: я, говорить. кстати, в противовес, ты вот сказала, что надо остановиться, но я вдруг подумал про эти самые моменты, когда вы летите в аквапарке с горки, и вы прямо в моменте, вам так классно, так хорошо, или вы едете на авто, и волосы ваши развиваются, и вы пьете, смеетесь, Это обнимаетесь. Это, радость. Это, скорее всего, знаешь что? Это, скорее всего, эйфория.
0: Ну, например. Вот
1: я бы еще потом дополнительно посмотрел, знаешь, определение слова эйфория, потому что это тоже какое-то безумство, но это же не.
0: Мне кажется, это удовольствие.
1: Ну, это какое-то удовольствие тоже в высшей степени, наверное, что такое. Но это не счастье.
0: Да, это не счастье. Это удовольствие. И выше чем радость,
1: блин. Ну, это такая, это прям долгая искра это, такая. Это,
0: да, это просто, знаешь, это как...
1: Это бенгальский огонь.
0: Смотри, просто если у нас есть градации, да, вот, например, допустим, мы будем считать в небах.
1: Прости, в чем? Может, в небах?
0: Нет, нет, ну знаешь, как, вот представь, что счастье, это как говорят... На седьмом небе? На Так. Вот представь, что счастье — это седьмое небо, а радость — это где-то, например, пятое. Третье, Ну, пусть будет... Хорошо, да? пусть будет четвертое. Четвертое, четвертое. Хорошо, счастье седьмое, и, допустим, где-то внизу у нас там радость. Но э, мой поинт такой, что внутри своего неба, угу. да, там, может быть, тоже есть какая-то градация. То есть если у нас, представим, что небо, О, что боги. горизонтальное, и вся эта горизонталь — это радость, и если эта горизонталь — это спектр, то вот, уходя вправо по этой горизонтали, там мы можем там, знаешь, смешок... От смешка
1: до эйфории. О боги, пусть небо поможет нам.
0: Ну да, в общем, у нас фантазия пошла.
1: Так, значит по формуле. Давай вспомним, что было в предыдущих зернах. У нас есть отсутствие тревоги.
0: Да, это сто процентов. У нас есть радость. И у нас смотри, давай. И привязанности. Мы запишем. Счастье равно отсутствие тревоги плюс, скобка открывается, так. радость плюс, плюс привязанность? А, привязанность, скобка, скобка закрывается, сбывается. да, okay. и вот это будет такая формула. Я... И еще там сносочка маленькая, что надо остановиться, состояние... Пок... состояние... А, то есть это оно и есть? Если ты будешь спокоен, то... Нет, ладно, это разные вещи, давай добавим еще плюс, состояние покоя. То есть четыре да. ингредиента у нас. Да, 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 двое в скобках, как что-то средненькое между ними. И ага. вот два отсутствие тревоги состояние покоя, а не спокойствия. Потому что спо- за спокойствие отвечает первый компонент.
1: Ну, Задал хорошо. ты мне задачку? Ну хорошо, не-не-не, то ты мне задала задачку теперь, это все вот так красиво выстроилось в голове, надо занять доску мою теперь этой формулой. Я все таки вернусь тогда к самому первому вопросу, от чего мы стартовали. Так чувствовала ли ты что-то такое? Да. Да.
0: Когда у тебя есть привязанность, и когда ты ассоциируешь... Вот когда я для себя это поняла, вот эту формулу, я стала как-то чаще останавливаться, когда я что-то делаю, чтобы вот оценить ситуацию и понять... Нахожусь ли я в состоянии счастья? И я ловила себя на мысли, что да, достаточно часто нахожусь, когда делаю какие-то вещи. Это очень, да, это, это очень круто. Это очень круто. С
1: другой стороны, я правда боюсь, что... что как будто бы мы бываем счастливы слишком часто по этой формуле, что ли?
0: Mm, я думаю, нет.
1: Хотя, мне кажется, это такая редкая штука. Потому что если бы это было часто, да, то мы бы не могли почувствовать это по-настоящему. Это стало бы обыденным.
0: Так как счастье — это все таки состояние, это не эмоция, оно как будто бы, знаешь, на бэкграунде у тебя присутствует. И вот если ты не остановишься и не задашь себе вопрос, ты как будто бы так и не узнаешь, есть у тебя оно на бэкграунде прямо сейчас или нет. Возможно, на бэкграунде оно у нас чаще, чем мы себе представляем, происходит.
1: Просто неосознанно?
0: Да, да. Но вот чтобы мы прямо осознали... Это счастье, то есть моменты осознанного счастья, мне кажется, у нас действительно редкие, потому что мало людей вот останавливаются и задумываются а вот о Давай я.
1: протестируем мой момент, когда это счастье было осознанным. Давай. Так, значит, по этой формуле. Получается, так, я сижу вот в этих вот горах с друзьями, играет музыка, да, едим сэндочи, да. пьем вино, смотрим на летающую но каркающую да, птицу, да, очевидно. Да. Орлы каркают в Грузии, с, своим, с акцентом. Да. Значит, отсутствие тревоги. О, Да. О да, было максимально спокойно, хорошо, mm-hmm. чистое небо и ты вау, не думал
0: ни о чем вообще, не думал. Ты вот...
1: Нет, у меня было время, я никуда не торопился, mm-hmm. никакая грозовая туча никуда не налетал, нет, no, нет, 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 да, была например. нирвана, нирвана. Да. А дальше что
0: радости привязанности было ли вам весело нам было весело
1: радостно? я был со знакомыми людьми мне было хорошо Класс. с ними привязанности точно были радость да. ну очевидно да, да тоже было неплохо тоже да. было хорошо тем более вино еще вот эти танинчики красненькое о, да, да. было неплохо четвертое это
0: состояние покоя
1: это было максимальное состояние покоя мы зафиксировались на месте мы смотри на эти горы о боже мой Абсолютно Я хакнула эту жизнь Абсолютно но я уверен, кстати, что люди захотят поспорить с тобой и 100%. дать что-то в противовес, то, чего я сейчас не могу придумать, поэтому почта антон.микрофонсобачка.gmail.com
0: Нет, мне интересно, то есть если люди что-то в противовес могут сказать, мне будет интересно послушать. Я гибкий человек, если это будет что-то аргументированное хм. и серьезное, я готова поспорить. рассмотреть. Нет, ну я готова или поспорить, или адаптировать свою точку зрения, это ведь всегда интересно.
1: Я, знаешь ли, когда ты рассказывала про радость и про моменты, когда надо зафиксировать себя, я почему-то вспомнил себя в начальной школе, mm-hmm. А, я не знаю, может, у меня какие-то психические отклонения или что-то, но я помню, когда а, в течение дня всегда был момент, когда мы ходили в обед покушать в столовую, mm-hmm. и потом надо было вернуться в класс назад. Столовая находилась вообще в другом крыле здания, то есть надо было спуститься по лестнице, пройти через огромный длинный коридор, подняться по другой лестнице, пройтись еще через коридор, и mm-hmm. только тогда mm-hmm. ты попадал в свой класс. Okay. И я такой еще пухлый ребенок был, и я помню, что у меня всегда были... Я теперь это называю подкидыши, когда мне надо, я шел, я... я не знаю почему, я шел назад, трендец довольный, поевший, наверное. Угу. Как будто бы не знаю, уроки не надо сейчас делать, сейчас там повеселимся, продленка будет, угу. будем, эй, сидеть домашку делать, эй, класс. И я помню, что я останавливался где-то там перед лестницей и начинал прыгать. Я просто подпрыгивал несколько раз, потому что у меня в душе какое-то было класс. максимальное удовольствие. И я подпрыгал, я еще руками так вертел, как будто, знаешь, Вау. на невидимой скакалки какой-то да, прыгал. Да, буквально я... не знаю. Это вот, ну, буквально секунд 10 может быть, прыгал. Да. Ну, ну вот, вот просто какое-то такое дурацкое со- состояние да. было. Или не перед лестницей, или уже потом, когда уже возвращался в класс, там где-то на ковре. Mm-hmm. Я не знаю, почему, что это всплеск mm-hmm. эмоций. У... Сколько мне там было? Лет mm-hmm. 8-9 тогда. И я еще почему это запомнил, потому что, опять же, поскольку был пухленький, я почему-то mm-hmm. от этого жутко потел, я... Ну, и, и, я, и, я становился красный, и я становился красный, и mm-hmm. потом я возвращаюсь в класс, и приходит наша классуха, и смотрит, что я красный, и все, Шашура, тебе, значит, замечание, в дневник ты бегал по лестницам. Я говорю, я не бегаю, я не знаю, что оритфию, я не знаю, я не знаю, просто какая-то у меня психологическая травма какая-то, подкидыши у меня, вы поймите. Я несколько вот удовлетворительных поведений в четверть зарабатывал из-за этих штук. О боже. Да, и я не знаю, что это было. Была ли это детская эйфория, были ли это какие-то детские подкидыши, может, у меня вши были, я не знаю, честно, до сих пор. Прости, я так
0: и не поняла, что ты называешь подкидышем?
1: Но вот это вот эмоциональное вот эти... состояние, Когда тебе не сидится на месте, и ты такой прям ух, из тебя прет. Вот это все.
0: что тебя подбрали. А, то есть не то, что мне там ребенка
1: подкинули, да, да, да. Это типа меня, у меня внутренние подкидыши происходят. Окей, я Вау,
0: это интересное название для этого состояния. Мне
1: кажется, его кто-то придумал даже.
0: Окей. Ну, мне кажется, это вот эйфория, это какая-то радость, какая-то вселенская у тебя была.
1: Я не от знаю. чего-то
0: от, от жизни.
1: Я боюсь, что эти моменты еще до сих пор случаются. Иногда хочется прыгать, но я не знаю сублимировал это в какое-нибудь подергивание рук, чтобы просто выпустить эту энергию наружу.
0: Просто знаешь, вот еще момент, что я говорила про ностальгию. Да. Мне кажется, это тоже вещь, которая связана со счастьем. В целом, когда ты находишься. В контексте, в котором ты уже был и который доставлял тебе радость, но который, например, не доставляет тебе радость сейчас, mm-hmm. это не значит, что ты больше не можешь испытывать счастье, связанное с этой привязанностью, да? Когда ты находишься в том же контексте и ты вспоминаешь вот это ощущение какой-то радости и какого-то тепла, которое было раньше, mm-hmm. ты все равно сейчас можешь испытать счастье, чувство счастья, связанное с, с той привязанностью. Даже если сейчас у тебя ее нет. Это вот как с гитарой. Даже если сейчас ты не играешь, даже если сейчас ты там люто ненавидишь гитару, все равно, когда ты играл, у тебя если у тебя было много каких-то хороших воспоминаний с этим, и вот в виде человека ты можешь спроецировать, вспомнить, поностальгировать, и это чувство у тебя станет вот знаешь, как говорят, тепло на душе станет. от того, что ты вспомнил, как было хорошо. Mm-hmm. И вот ты можешь почувствовать себя счастливым. Даже если и сейчас ты этого не делаешь. Или это тоже проецируя на какие-то детские воспоминания. Даже если сейчас, например, не, ну, к тебе это может быть в данном контексте не совсем будет применимо. Но вот если ты сейчас пойдешь, будешь идти по своему школьному коридору после обеда, захочешь ли ты попрыгать? Или или, если ты будешь прыгать... Я
1: боюсь, что я ударюсь головой о косяк, когда начну там подпрыгивать. Да,
0: я думаю, там будет немножко другой экспириенс. Скорее
1: всего. Ну вот сейчас... Меня выведут оттуда, меня явно выведут. Хотя, я возможно, снова вспотею.
0: Ну то есть сейчас, возможно, у тебя этот опыт будет не таким, и ты как-то не сможешь его воспроизвести. Но воспоминания об этом опыте все равно могут сейчас сделать тебя.
1: Хорошо, счастливым. хорошо. Но вот ты говоришь, да, у тебя есть формула, это отлично, класс, мы ее mm. нашли. Ну, допустим, допустим, да. она рабочая. Допустим. Можно ли хакнуть эту формулу и найти счастье, достигнуть его, не испытывая вот эти эмоции в натуральном каком-то виде? Скажем, заменив их чем-то другим. Какую-нибудь подмену понятий. Ну, например, как люди mm. а- ну, например, когда радость у них вызвана не чем-то настоящим, отчего у них действительно мурашки по коже, а, ну, там, например, я не знаю, тем же алкоголем или, ну, какой-то подменой понятий. Понимаешь, о чем я?
0: Я думаю, что в целом, если отталкиваться только от моей формулы, наверное, можно, к сожалению к сожалению. Ну да, если вот только отталкиваться от моей формулы, ты можешь сформировать какую-то негативную... Ну то есть если, например, алкоголь, если он доставляет тебе радость, и ты формируешь какую-то привязанность, и если вдруг... Ну вот здесь я бы подумала, что у тебя нет чувства тревоги, да и какого-то вот дестабили... однозначно, дестабилизирующих однозначно, факторов да. и если ты в состоянии покоя о, у боже, тебя есть это осознание о, боже, то в целом срослось. наверное да ты можешь если еще копать о счастье и о всех этих факторах угу. то в целом счастье оно завязано не только на привязанностях но еще и на каких-то твоих ценностях на каких-то твоих установках жизненных да Поясни. У тебя был здесь тоже один человек.
1: Приятно, что ты слушаешь эти подкасты, это приятно.
0: Я люблю слушать, я некоторых из этих людей знаю, мне всегда интересно, что они скажут.
1: Спасибо, что считаешь меня некоторыми людьми.
0: Всегда пожалуйста. Это был Илья, и он говорил о том, что вот погоня за счастьем, это там мейнстрим и так далее и тому подобное, то есть вот у него есть такой взгляд на эти вещи. У меня взгляд немножко другой который заключается в следующем, что мы по жизни, наша цель в целом, как будто как разумного существа, у которого есть какой-то этот светлый, не животное пламя потребностей, а вот какой-то светлый огонек разума в голове. Наша цель — это поиск счастья, это стремление к счастью. Получается, что большинство наших целей, большинство наших каких-то установок мы все таки делаем с надежды на это счастье и с перспективой его испытать. Ну, то есть это, возможно, не совсем по моей формуле сейчас ходит, но вот из того, что я там читала, как люди это интерпретируют, как это в целом ну, в каких-то там трактатах и так далее... Ну, объясняется... люди стремятся к счастью, да, это натурально да, да. Все и, мы хотим и своего поэтому какого-то счастья Все свои ценности, все какие-то свои цели, они подстраивают под это счастье. И в этом ну, нет ничего плохого. Это как бы там не совсем мейнстрим, это разумная какая-то потребность человеческая, смысл жизни, если у тебя там нет какого-то другого. Это как бы жить ее счастливо. И мне хочется верить, что даже когда моя формула, она работает вот Супер упрощенно, да, и в нее можно вписать даже такие какие-то пагубные вещи, uh-huh. логично. Что все-таки, когда ты ее комбинируешь с идеей того, что счастье это также основная цель в твоей жизни, в жизни там, любого разумного человека, и ты формируешь на ее основании какие-то свои цели и мечты, у тебя как будто бы нет цели, связанной с алкоголем, у тебя нет цели с чем-то пагубным, ну, мне хочется в это верить. У тебя какие-то хорошие цели. Там. Я не знаю, построить дом, создать семью, там, попутешествовать куда-нибудь. Ну, то есть хочется верить во что-то все таки хорошее. И что, несмотря на то, что эту формулу, как я уже сказала, можно, наверное, вписать в эту... в какой-то негатив... Хочешь верить, что она про что-то более хорошее.
1: Ты бы могла кодировать людей, Даша. Ты бы могла говорить им эти вещи, они бы приходили к тебе, эти заядлые алкоголики, которым ничего больше не свесит, они ничего не хотят, кроме этого, и ты бы говорила им, "Но вы же хотите чего-то другого. Ты бы внушал им это, и они такие «ес, ес». Yes. Я, думаю, я, думаю,
0: я думаю, что это не с так работает Я, кстати, еще, мне было интересно, как кодируют людей Кричат на них Да? Мне я кажется, знаю. да Мне говорили, что просто там что-то говорят Я, к сожалению, сталкивался с uh,
1: не супер близкими родственниками Но да. там что-то где-то слышал, как это происходит, как это работает И м-м. там что-то кричат, внушают И вот каким-то психологическим кодированием занимаются
0: Вау, wow. окей okay.
1: Я не знаю, почему, но прикольно, что я все еще анализирую вот эту твою формулу, и, знаешь, говорят, что счастье нельзя купить, так? И, судя по твоей формуле, это и вправду так. Угу. Но ты можешь купить, например, удовольствие. Можешь. Вот удовольствие стопудово можешь. Да. Как-то косвенно ты можешь купить радость. Да, можешь. Ну, вот Точно. можешь. Точно,
0: сто процентов можешь.
1: Но вот состояние спокойствия, например... В целом, когда ты достигаешь какого-то уровня доходов, к- качество жизни твое повышается, да. но ну, в целом оно, наверное, и приходит само по себе, угу. но это такой фактор Ну, такой зыбкий. Да, да. Согласись. Особенно сейчас в нашем мире, вот в таком интересном. Ну, какую-то
0: месте. долю успокойствия, там, я не знаю, за. Как говорят э, наши родители, там, спокойствие в завтрашнем дне, mm-hmm. ты можешь купить, да, это... Mm-hmm. А, могу, да, ним, да, 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 ты про какие-то что-то... инвестиции, вот что-то такое, Ну да, да? какой-то, например, создать какую то вот это Да, все, финансовый да. фундамент, mm-hmm. чтобы там не переживать, что, что mm-hmm. тебе там завтра нужно будет кушать и так далее, то есть где-то какой-то уровень спокойствия ты можешь купить, да, я, я соглашусь с этим, это имеет смысл.
1: А вот состояние покоя это вот взять и остановиться. Состояние ну,
0: покоя это ты прям сам это такой. Войти, мы это. добавили этот компонент, но он нужен скорее для осознанности счастья. Ага. То есть все остальное это просто для того, чтобы оно существовало на бэкграунде где-то, чтобы оно формировалось, а покой нужен, чтобы ты его вот прям осознал, mm-hmm. чтобы ты его понял. Я не думаю, что деньги могут деньги могут купить тебе радость. Да, абсолютно. Да? Какую-то... Но так как радость — это эмоция, она моментная, она может быть яркая, но очень сложно сформировать привязанность на фоне радости, если у тебя нет какого-то отношения больше, чем денежного к тому, что ты делаешь.
1: Что ты имеешь в виду? Ну, смотри, радость — это же тоже... Типа, чтобы не деньги ради
0: денег? Ну, ты можешь покупать себе какие-то удовольствия, да. вот тебе скучно, ты можешь да. постоянно ходить на какие-то там вечеринки. Да. Но ну, тебе будет радостно, тебе будет весело, но у тебя нет эмоциональной привязанности ни к людям там, mm-hmm. ты ее не создаешь. Mm-hmm. То есть, для того, чтобы создать эмоциональную привязанность, нужно вложиться во что-то эмоционально. Ты можешь ходить на эти вечеринки, ты можешь там, я не знаю, орать песни, пить классный алкоголь, разговаривать с кучей людей, но там завтра ты не вспомнишь ни половины имен, ни алкоголя, ничего, и ты проснешься и такой, ну, новый день, ну, вот это было и прошло, знаешь, как фастфуд.
1: Так это и ты есть там, фастфуд? С, с,
0: да, вот, вот с фастфудом у тебя нет эмоциональной... В этом как раз не <ривязанности> привязанности... О, я
1: знаю людей, у которых... Е... Мне кажется, я такой нет, человек. Нет,
0: нет, ну у тебя нет эмоциональной привязанности. Тебе нравится? Тебе окей, тебе вкусно. Но вот знаешь, у тебя есть эмоциональная привязанность к каким-нибудь там, знаешь, каше, которую тебе готовила бабушка. А, ты Да, вот это привязанность. Это не то, что там тебе нравится просто есть фастфуд каждый день, потому что он вкусный. Ну классно. А вот у меня, это у меня на этих выходных... Просто было было просто и вот 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 Ты чувство счастья я была у бабушки А-а-а. и я ей мне кажется последние пару лет когда я была ребенком у меня у бабушки в доме была печь то есть настоящая печь и ее прям использовали то есть в ней готовили там, топили дом
1: ну,
0: господи топили дом топили печь потом
1: его обтирали чтобы он высох
0: нет топили печь чтобы обогревать дом
1: топили дом когда это когда Это когда коттедж какой-то где-то с какой-то этой дворовой дворовой дачкой там поснажался, да, и вот эти маленькие домики Ну, породились, и ты уносишь их топить на реку.
0: Господи, какой ужасный пример, зачем ты так? В общем, я бабушке, э, вот когда когда была эта печь, когда она функционировала, в течение моего детства эту печь заложили, потому что там уже котел, все благоцивилизации и так далее,
1: дошли до дома моей бабушки. Заложили, ну, в ломбард.
0: Конечно, именно туда. Такой ты проницательный. <laughs> в общем, в моем детстве у меня есть воспоминания того, как первая бабушка пекла блины в печи, mm-hmm. и второе — она делала в чугунной посуде, вот в чугунках, кашу рисовую на oh, молоке. Y-y-y-y-y-y. Это было потрясающе вкусно. Она еще вытаскивала такими вилами специальными. Да-да-да-да. Она этот горшочек. Я да? да, на тарелку, и потом еще с сахаром сверху. И господи. Ой, оно же оно еще это, порог. Этот это делает. сумасшедший было вкусно. Для запах. меня, как ребенка, М-м-м-м. это вот это снос крыши был. И у тебя сейчас это мне было вкусно. Снова? Я вспоминаю, вот у меня ностальгия так по этой каше. Я бабушке каждый раз последние пару лет приезжала и говорила: Ба, помнишь, вот ты делала такую кашу? Она такая, да. Я говорю: блин, все, не сделай эту кашу. Я приехала на этих выходных. Бабушка мне такая, я сделал твою детскую мечту. Я такая, да, ты шутишь. И она, в общем, они вычитали рецепт, они взяли какую-то чугунную посылку, это чугуно. Да, не в мультиварку. Нет, они, бабушка сказала, ты варишь на плите эту кашу какое-то время, по-моему, там около часа, а потом ты еще в духовке ее запекаешь. Она запарилась, она все это сделала, я попробовала, и вкус был. Ну, конечно, там вот этого дымка не было, но слушай, это так подстегнуло вот эти все воспоминания, эти все ощущения, и вот это чувство привязанности, и вот я сижу за этим столом, ем эту кашу, у меня просто почти слезы текут от счастья, от того, как это вкусно, и вот я понимаю, что вот это момент, когда я счастливый человек. Вот сто процентов
1: как это уносит всегда какие то да, детскими воспоминаниями Ты знаешь, как у всех да. э, Психологи же говорят, что все проблемы Из детства, но мне кажется, да. вся радость Вот эти детские да. воспоминания, это тоже из детства Оно может быть еще сильнее Я
0: просто, ну, то есть все примеры, которые мы сегодня приводим Они достаточно контрастные, да, они больше о детстве Но да. ведь такие примеры, они не обязательно должны быть в детстве Ты мог где-то что-то попробовать Вот даже там пару лет назад И потом как-то у тебя не было возможности ну тебе так
1: понравилось Слушай, я такую... просто тоже, конечно, Восточ... сразу же как ты начинаешь говорить. Я тоже вспоминаю этот печь, э, хлеб, да. который ты туда внутрь да. кладешь, и это все на углях, И, о, Ой, боже да. мой. Я думаю, что со следующего сезона пора людям вообще говорить, приносите еду, мы будем есть во время подкаста. Будем чавкать, мы будем сербать, потому что... Я обещаю принести что-то... Я удовольствие. А даже с конфетками еще пришла? ты как знала просто.
0: Люди могут быть счастливы лишь при условии, что они не считают счастье целью жизни. Джордж Орвал.
1: Каша с рисом все понятно. Напитки тоже понятно. Конфетки понятно. Что по молочным коктейлям у нас слышно дальше?
0: Не знаю, небольшой, кстати, фанат.
1: Но, допустим, была бы. Так, угу. есть один гипотетический пример, ага. а, я тут некое угу. исследование провожу, так, очень интересно узнать. Значит, приходишь ты в молочный бар, Даша. Ага, прихожу. Знакомо звучит пока, да? Да, да, да. А ты раньше уже была в нем? Ты была в этом баре, и ты брала mm-hmm. молочный коктейли со вкусом ванили. Mm-hmm. Ванильный молочный коктейль. Да. И Тебе так вкусно было. Ты прям да. три раза брала, потому что оно да. вкусно было. А, ну, просто брала и не задумывалась ни о чем. Да. А в этот раз ты приходишь, там уже новый продавец, получается, так? Да. И он тебе говорит: здравствуйте! У да. нас есть вот такие молочные коктейли: mm-hmm. с ванилью, с шоколадом, с фисташками, с mm-hmm. вареницем есть, с джемами, с бананом, с яблочком mm-hmm. есть, с виноградиком, даже томатный какой-то есть. Есть со вкусом орио, если хотите. Есть mm-hmm. со вкусом шоколадных конфет. Все. Вот это вот есть, и ты знаешь, что если ты возьмешь новый коктейль mm-hmm. с новым mm-hmm. вкусом, у yeah. тебя может быть э, откровение случится, может это будет лучший коктейль в твоей жизни, mm-hmm. и этот вкус прям раскроет э, твою жизнь заново, mm-hmm. и ты поймешь, да, вот это оно, вот это класс. Mm-hmm. Но есть э, великий риск того, что да. тебе может не понравиться абсолютно, да. ты, возможно, даже пойдешь уже из этого бара, возьмешь, естественно, коктейль на вынос, да. и выкинешь его нафиг, не сможешь допить, потому что это будет такое дерьмо, что тебе не захочется этого делать. Да. Зато ты знаешь, что ты можешь взять ванильный коктейль и угу. стабильно получишь свое удовольствие. Угу. Снова, очередной раз. Да. Что ты выберешь? Я выберу новый. Вот так просто? Да. Так, так быстро? Просто, да. Ну почему Пояснишь? нет? Но, да.
0: Поясни. Если ты помнишь, я несколько лет подряд, мне кажется, я последние пару лет не делал, я очень часто писала новогодние поздравления всем да. друзьям. Я писала длинные, да. я прошу да. длинные поздравления. Да. Я считаю Любил это их читать. супер искренне. Я очень люблю их писать, очень люблю их получать. Я помню, что в одном из этих новогодних поздравлений, я писала о том, что я желаю людям быть гурманами по жизни. Ну вот тем, кому я отправляла. Остальные, как хотят.
1: Да, эти счастливые люди, твои друзья, их видимо свои подкасты.
0: Нет, я шучу, конечно.
1: Гурманом, то есть человеком перепробовавшим, знающим, ценящим вкус.
0: Вот я говорила о том, что я желаю вам быть гурманами, но не в том смысле, чтобы там выковыривать изюм из булок, потому что булки. Просто булки — это вкуснее. А гурман — это человек, который попробует новое, и если ему не понравится, он не побоится и не будет видеть в этом что-то плохое, чтобы вернуться к старому. К тому, что ему, в принципе, всегда нравилось. Потому что это там вкусно. То есть я, выбираю что-то новое, я не предаю свой ванильный там, коктейль. Это не значит, что все. я променяю тебя, у меня теперь будет новый фаворит, это банановый. Я больше никогда в жизни не скажу никому, что ванильный коктейль — это вкусно. То есть все. я знаю, что ванильный коктейль — это всегда вкусно. Но почему бы не попробовать банановый? Если мне не понравится, да, высока вероятность, что я выйду, сделаю глоток и выброшу его в урну. У меня были такие случаи, когда я брала что-то новое, это было Катастрофа. Естественно. Ты просто выбрасываешь и все, и ты живешь дальше. Такой, ну все, ну не это.
1: Я теперь уверен, я теперь уверен, что когда я окажусь там снова, это из моей жизни пример, естественно. Я, я говорил уже, я брал ванильный, ну, ага. я брал ванильный, потому что, да, okay. но потом я взял лорео, мне не понравилось. Я такой, блин, ну я молодец, что взял ванильный. Ну, в смысле, все эти следующие разы, когда я его буду брать. Но теперь конечно, попробую их все.
0: Да, почему нет? То есть ты попробовал все, и ты, например, точно знаешь, что ванильный самый вкусный, или... Ты, например, теперь каждый раз, когда будешь сидеть в красивом месте, и там увидишь какую-нибудь лавку молочных коктейлей, ты вспомнишь, что о, а я ведь... Люблю ванильный. Вот Я ведь всегда сижу, там в кафешечке пью этот ванильный коктейль, и всегда все так хорошо. И вот у тебя ты сидишь в другом месте, на какой-то лавке, в прекрасный день, ты ассоциируешь типа, эту привязанность к молочным коктейлям. А если ты еще и пойдешь и возьмешь ванильный, сядешь на эту лавочку, ты просто вот оно где счастье.
1: Ай-яй-яй, как красиво.
0: Как красиво заливаю, да. Очень хорошо, как очень соловей. красиво.
1: Вообще, какой-то медитативный выпуск получается.
0: Ну, прошлый был экзистенциальный, я думаю, этот как не понимает. Абсолютно. Мы отомстили
1: тому сезону, даже. Я надеюсь. Я просто понимаю, что пора перейти к тому самому вопросу, на который ты, видимо, уже ответила. но ну, давай сформулируем это еще раз. Ты готова?
0: Да, какой вопрос?
1: Где искать счастье? В спокойствии.
0: Вот не в покое, а в спокойствии, вот в отсутствии тревоги. Вот если у вас есть тревога, если у вас есть вот что-то дестабилизирующее, испытать счастье будет, ну, практически нереально.
1: Ну вот тут я тоже с тобой немного поспорю. Знаешь почему? Потому что я-то думал, что сейчас время такое, что довольно трудно найти то состояние покоя, не листая новости, не не обращая внимания на все, что происходит где-то рядом. Но опять же, когда ты привела пример про уличного музыканта, угу. ты вот на мгновение, да, да, ты, да. ты улетаешь, да. ты прям здесь в моменте, никаких да. новостей с тобой рядом, ничего, ты, да. ты в своем пузырьке каком-то, да. вот вместе с этим музыкантом и угу. его музыкой. Да. Ну вот же оно.
0: Да. Так вот, ну, вы не сможете не испытать счастье, не обнаружить его, если вы не умеете уходить в этот пузырек. Угу. Вот если вы научитесь... Какими-то, я не знаю, техниками, психиатрами, антидепрессантами. Ну, у каждого свой путь, у каждого там кому-то сложнее, кому-то легче. Но когда вы вот учитесь находить этот пузырек, и когда он возникает не вот раз, вот здесь, да, когда вы можете контролировать это, там кто-то достигает такого спокойствия через какие-то вот... Практика благодарностей, очень много я об этом слышу, что ты там просыпаешься каждый день, всех? и ты благодаришь что угодно, а, ты благодаришь себя. А, ты об этом. И а-га. ш, ну, за, ну за на то, то, что наверное, благодаришь
1: там... Бога, да, все сначала говорили, я но потом не знаю. люди... Я Нет, не я знаю, помню, я, 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 кого ты благодаришь
0: сначала, Бога там или что, но у тебя...
1: Вселенная.
0: Ты должен просто концентрироваться на том, чтобы... На находить что-то хорошее, за что ты можешь сказать себе спасибо. Mm-hmm. Даже, вот, наверное, молодец, не просыпаешься, что... а
1: наоборот, ложишься спать, когда... Типа, благодарю за то, что с тобой днем случилось хорошего.
0: Ну, ты можешь проснуться и поблагодарить за то, что у
1: тебя там не было.
0: Господи, какой я молодец, что мне сегодня не приснилось ничего плохого, как будто я это контролирую. Ну, я контролирую часть подсознание. Да, спасибо. И в дневничок. Спасибо моему подсознанию. Оно сегодня просто на высоте. Это звучит немного абсурдно, если честно. Ну, когда ты скептик, а я часто скептик. скептик. Ага. Я не всегда, но я часто скептически отношусь к таким вещам, когда ты начинаешь, там, благодарить себя за то, что вот ты, например, тебе было тяжело, я не знаю, вот сесть и, там, отредактировать свой подкаст, отредактировать какое-то интервью или, вот там, поработать. О, да, о и вот тебе очень тяжело, но ты как будто бы немножко заставляешь себя, ты что-то делаешь, и потом вот когда ты сделал, ты, вот, там, я не знаю, записал в свой дневник или, там, который ты ведешь для или благодарности, или просто сам себе, там, он mm-hmm. сказал, что я вот благодарен себе за то, что я взял себя в ручки и сделал вот это. И на самом деле, чем больше ты это делаешь, даже такие абсурдные вещи, тем больше ты начинаешь искать вещи, за которые потенциально ты мог бы сказать себе спасибо. То есть ты начинаешь заставлять себя делать какие-то вещи, которые ты не хочешь, потому что ты такой, а вот за это я смогу себе сказать потом спасибо. И в целом, если подумать, это, это очень прикольная практика на перспективу. И дальше в целом ты начинаешь концентрироваться на, на поиске каких-то хороших вещей. Ты вообще не концентрируешься на негативе, который там происходит. Ну, не, мы не говорим сейчас о каких-то там новостях, каких-то глобальных mm-hmm. вещах, которые происходят, а вот каких то маленькие тревоги твоей жизни. Потому что ты, ты их не ищешь. Ты Тебе не до них. Ты ищешь, за что сказать себе спасибо. И это, мне кажется, очень, очень интересно.
1: В какой момент... Ты бы остановилась на улице, понятно? Но какую? я просто не оттуда начал. Не оттуда начал вопрос и попытался в середине исправить А можно я спрошу,
0: а в какой, по твоему ум... мнению, момент я бы остановилась на улице?
1: А я скажу в какой? Когда бы ты услышала музыканта уличного? Ну, возможно, да. Какой трек бы он играл? Какой трек делает тебя счастливой даже?
0: О, это мы как-то, ну ладно. Я сделаю небольшое предисловие. Ты знаешь, что мой любимый праздник, потому что я уже сказала тебе об этом. Давай сделаем это. Подожди, какой же? Нет, мой любимый праздник это Новый год и Рождество. Все, что с этим связано. Я говорила тебе, я Новый год и Рождество люблю больше, чем День Рождения, потому что в День Рождения это как будто бы праздник одного человека. Абсолютно. Вот а здесь ты Рождество —
1: это день рождения Иисуса. И, соответственно, мы все его дети. Нет,
0: ну мы... Ну, хорошо, Новый год. Я же говорю про Новый год. Да, да, прости. Просто в этот праздник как будто бы все испытывают радость, и у вас коллективно... То есть ты можешь как бы разделить эту радость с кем-то другим. То есть все коллективно, в хорошем настроении, все разделяют этот праздник. А твой день рождения, он как будто бы только твой. Ну, может быть, еще твоей семьи. И радуешься только ты. А всем остальным, как бы, ну, ок. Остальные люди просто живут. не только тебе. В общем, я очень люблю Новый год. Я считаю, это квинтессенция радости. Как здорово, что это происходит в ноябре. так. И поэтому мой любимый трек ⁇ это рождественский трек. Я считаю, что рождественские треки, какие бы вы ни слушали, особенно если это какой-то блюз или соул или джаз, это просто...
1: Главное, чтобы для... их не коммерциализировали, чтобы они не звучали потом из каждого счастья. угла. счастья.
0: Да, так, а что в этом плохого? Он должен
1: быть... Ну, хотя может быть и нет. Да, может, они же создают
0: это настроение какое-то, какого-то легкого, какого-то расслабленности. Mm-hmm. В общем, мой любимый трек из всего этого — это трек «Have Yourself a Merry Little Christmas» right. uh, by Frank Sinatra.
1: А значит, он сейчас и играет в подкасте, Антон говорит в микрофон.
0: О, oh, я yeah. надеюсь. Have a merry Какой
1: магический трек, очень <laughs> красивый. Wow. Я, я преисполнился, его. несмотря на то, что за окном такая слякоть, ненастья, да, все-таки середина ноября, но очень здорово, очень здорово, что он погружает, вот да. так обволакивает, накрывает одеялком.
0: Да, вот мне кажется, вот эти все рождественские треки, они приходят и накрывают тебя одеялком. А если ты еще пьешь что-то прекрасное, как, например, Вроде... то, что пьем сегодня мы, если мы приготовили это дома, то все. Нам вот, бы назвать вот...
1: этот напиток. Я не знаю, как обозвать его в описании выпуска.
0: Рождественская Придёт... счастье. Рождественское счастье. Все запатентовать. Ну вот представь, да. Очень красиво. Одеялка
1: играет Ай, Синатра, ой, и ты вспоминаешь все, о чем-нибудь
0: конец. вроде картошки. Ой,
1: картошки. О чем-нибудь вроде картошки. это греет меня.
0: О чем-нибудь вроде каши, вот твоей бабушки, которая готовила ее там в печи и все И вот оно счастье. Вот оно, ваше персональное счастье.
1: Даша, я думаю, мы надавали под дых выпуску из предыдущего сезона. Я надеюсь. Пошел нафиг выпуск из прошлого сезона. Он тоже был хороший. Он был хороший, но когда-то. Сейчас мне очень нравится этот выпуск. Огромное тебе спасибо, что пришла сегодня. Я очень рад, что успел тебя словить, и мы с тобой успели пообщаться. Кстати, трек Фрэнка Синатры и остальные треки, которые звучали в этом сезоне, они есть в плейлисте «Счастье», в Spotify и на Яндексе. В описании этого выпуска можете найти все ссылки. Там же ссылка на на Инстаграм. И на почту anton.microfon.gmail.com Туда можно написать, Дальше можно написать, сказать, какой потрясающий выпуск, или поспорить с ней по поводу формулы счастья. Даша будет рада парировать вам или что-нибудь.
0: Да, всегда рада.
1: Если вам вдруг понравился этот выпуск, подпишитесь на него, черт возьми. Ну, на всех платформах он есть. Яндекс, Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify. В целом, если есть подкасты где-то, значит, там есть и этот. Попытался зарифмовать, не получилось. Ну что ж, так бывает. Ничего страшного. Мама стерпит, бог простит.
0: Лучше не скажешь.
1: Даша, спасибо тебе еще раз, что пришла. Спасибо, что позвала. Это были Даша и Антон. И мы говорили в микрофон.
0: В этот раз получше. Говорили
1: в микрофон. Клево было?
0: Привет, я молодец. Ты
1: вообще молодец. Yeah. А ты спросила, готовилась, готовился ли кто-то, потому что ты готовилась? Uh,
0: ну, ты если честно, то я, не...
1: я почитал просто, потому
0: что мне Нет, правда ты было интересно. Ты в
1: сформулировала это про мотфор, yeah. да? Да. Yeah. Молодец. Очень круто. Yeah. Well, Очень круто.
0: Можно я еще попью этого?
1: Конечно.